0: Bene, bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Live Video Radio Evolution, una radio di live video dedicata ai temi della crescita personale, dell'evoluzione interiore, alla luce delle scoperte della psicologia e della psicoterapia transpersonali. Eh, vi parlo primariamente dal mio canale YouTube, Alessandro D'Orlando, Evoluzione Personale, e vi invito a iscrivervi e abbonarvi al canale per sostenere l'attività di divulgazione. E. Parliamo quindi oggi dell'importanza di ricostruire la propria storia, quanto è di fondamentale importanza eh, riuscire a mettere insieme eh, gli aspetti della propria vita eh, fin dai nostri primi istanti su questo pianeta. Quindi è una cosa che facciamo nella scuola di counseling, è una scuola che si fa eh, ed è una cosa che si fa anche nella psicoterapia è andare a guardare la storia nei dettagli e questo può richiedere eh, diversi incontri. Le volte eh, ci sono storie relativamente semplici, però in realtà poi si scopre che non sono mai così semplici come sembra. Quindi ricostruire la storia nella propria vita significa come stava la mamma quando ci ha avuti, quando c'è, c'è stato il concepimento. Come si è formata la nostra famiglia, come si sono incontrati la mamma e il papà, si amavano, non si amavano, sono scappati di casa, si sono, hanno approfittato eh, del, eh, dell'incontro di questo, del loro incontro per scappare dai propri genitori, dove sono andati a vivere, nella casa di lui, nella casa di lei, come erano sta, eh, stati accolti dai propri suoceri e mh, come ha accolto la famiglia questo matrimonio, come ha reagito, ha reagito in maniera positiva, negativa, hanno voluto dei figli, non volevano dei figli, il matrimonio è stato un, un matrimonio riparatore, il, uh, come volevano dei figli maschi, de, delle figlie femmine, e ci sono state, come è stato il concepimento il, è stato qualcosa di forzato: è stato qualcosa all'insegna dell'affetto e dell'amore. E volevano uh, una, un figlio maschio e una figlia femmina per essere aiutati nella, nella vita, o erano contenti della vita che facevano, non avevano bisogno di appoggi affettivi. cercavano un alleato nei confronti eh, già del partner o della famiglia, Eh, non so, la mamma cercava un alleato nei confronti del papà perché eh, non si trovava bene già all'inizio nel rapporto di coppia oppure cercava di appoggiarsi sui figli per eh, cercare sostegno nei confronti della della famiglia del papà o viceversa, era il papà che cercava sostegno nei figli per difendersi in qualche modo dalla madre, oppure dalla sua sua moglie, oppure per eh, difendersi dalla famiglia della moglie. Eh, Ci sono state le malattie della mamma durante eh, la gravidanza, Eh, Ci sono stati degli eventi importanti, perdite di lavoro, perdite economiche, problemi di salute, dal momento del concepimento in poi. Eh, La mamma ha perso dei figli prima della gravidanza o non ha perso dei figli. La mamma eh, voleva avere dei figli da un altro uomo, era innamorata di un altro uomo, o viceversa, il papà era innamorato di un'altra donna, voleva dei figli da un'altra donna. Ci sono state quindi delle delusioni amorose precedenti al matrimonio. Ci sono state delle interruzioni traumatiche importanti prima del matrimonio. Ci sono state nella famiglia della mamma o del papà eventi traumatici significativi, la morte di un fratello, di una sorella, aborti, eh, situazioni di guerra. Quindi andiamo a vedere la storia nelle generazioni precedenti solitamente è importante andare fino indietro, fino alla terza generazione poi eh, dobbiamo continuare a cercare dobbiamo continuare a vedere Mm, dobbiamo vedere eh, per esempio cosa è successo dal momento della eh, nascita in poi, il trauma di nascita Eh, eventuali malattie eh, malattie che eh, possiamo aver avuto nel nostro arrivo su questo pianeta Quindi non lo so, Eh, l'incubatrice lascia dei segni incredibili, poi eh, degenze, eh, se siamo stati in ospedale eravamo assistiti oppure no, Eh, siamo stati lasciati da soli oppure no, e e poi l'arrivo dei fratelli, delle sorelle, cosa è successo Quindi in quella circostanza, cosa è accaduto. Anche questi sono aspetti importanti, di fondamentale importanza. Perché tutto questo? Perché va a creare delle tracce nel nostro inconscio. Eh, So che, per esempio, se eh, nasco in una famiglia dove c'è poco amore, questo lascia dei traumi. Eh, Se nasco in una famiglia dove c'erano già conflitti tra mamma e papà, io avrò già questi conflitti dentro di me. Eh, Nella medicina di Hammer eh, abbiamo per esempio la la scoliosi legata in certi casi al conflitto tra mamma e papà, con un figlio che non sa se prendere le posizioni della mamma o del papà. eh, L'incubatrice può lasciare tracce profonde di senso di isolamento, di solitudine, di impotenza, di rabbia, di sofferenza, eh, sfiducia verso il mondo per esempio. Eh, oppure nascere di un sesso mentre i genitori ne volevano un altro può creare difficoltà eh, con la propria identificazione di genere. Eh, oppure sentirsi, può portare a sentirsi intrinsecamente sbagliati, sentirsi eh, fuori posto, fuori luogo, non voluti. Oppure ancora eh, può imprimere nella nostra anima l'impulso a essere dei salvatori se cresciamo con la sensazione di dover essere le stampelle, eh, se eh, cresciamo dentro l'aspettativa di uno o di due genitori, di entrambi i genitori, di dover essere la loro stampella nella vita. Si cresce con tantissima ansia, eh, se poi si aggiungono traumi di nascita ancora, ancora peggio. E poi rimando alla lettura del libro Psicologia del futuro di Stanislaw Croft con i, eh, le quattro matrici per i Natali di base, quindi il momento in cui siamo nella pancia della mamma, era un momento felice oppure no, la mamma era contenta oppure no, eh, la, prima, la, la seconda matrice per i Natali di base, cioè il momento in cui veniamo resucchiati dentro il canale del parto. Eh, avviene in maniera eh, il più possibile delicata naturale o avviene in maniera eh, brusca il momento della terza matrice siamo nel canale del parto abbiamo il cordone umbilicale intorno al collo forse eh, è un momento in cui rischiamo di morire mm, magari se facciamo fatica a respirare perché il cordone umbilicale è compresso avremmo nel nostro inconscio impressa e impresso il concetto della miseria della fatica in questo in, su questo pianeta e questa credenza questa credenza informerà tutte le altre esperienze che faremo poi nella nostra vita quindi eh, la vita è un ologramma e eh, le informazioni dei primi momenti di vita creano poi le situazioni che vivremo eh, dai, da lì in poi noi pensiamo di poter scegliere nella vita pensiamo di poter muoverci ma in realtà siamo sempre dentro questi schemi di matrix queste credenze sottostanti di base che vengono eh, dai non detti dei genitori dalla storia della famiglia dei genitori dalla storia dei genitori quando si è formata la coppia da quello che è successo mentre eravamo nella pancia, da quello che succede durante la gravidanza e poi via via abbiamo degli schemi che eh, diventano sempre più eh, lievi per fortuna eh, dal momento della della nascita in poi, però certamente eh, lievi relativamente perché sono più lievi rispetto agli schemi eh, che ereditiamo prima della nascita, ma sono enormemente più pesanti rispetto agli schemi che eh, si imprimono nella nostra anima dopo i 5-7 anni. Poi eh, ci sono delle situazioni particolari. Naturalmente la storia si sviluppa, eh, c'è il periodo dell'adattamento, c'è il periodo del sonno, eh, dell'apprendimento del ciclo sotto sonoveglia, della separazione dal corpo della madre. Come avviene tutto questo? Avviene in maniera naturale o avviene in maniera drammatica? Eh, la mamma è capace di rispondere ai bisogni del bambino oppure no, è una madre depressa perché ha perso le figlie oppure no, Ehm, e così via. Ma ci sono poi delle situazioni, potrei andare avanti, anzi forse probabilmente una puntata eh, non basta per parlare di questi aspetti, Eh, ne parlerò anche domani. Eh, Andiamo avanti e poi parleremo degli aspetti più eh, sottili, più nascosti del ricostruire la propria storia. Certamente quello che bisogna avere è una grande attenzione, una grande cura rispetto alla ricostruzione storica della propria vita, perché nelle pieghe degli eventi si nascondono tanti aspetti inspiegati del nostro comportamento, delle nostre scelte nella vita adulta. Le volte noi diciamo ma perché ho scelto questa persona, perché ho scelto questo lavoro, perché ho scelto questa vita, perché ho scelto di rimanere qui, perché ho scelto di andare là e così via. Alle volte il significato sta in quegli eventi del passato e ehm, non è una semplice ricostruzione storica tutto questo, tutto questo ha a che fare con la comprensione e anche l'amore di se stessi, cioè attraverso la storia noi possiamo pervenire all'amore verso di noi, alla comprensione di noi stessi e lì che possiamo trovare la vera liberazione. E poi naturalmente possiamo trovare anche le soluzioni. Se noi per esempio siamo i salvatori dell'umanità e ci facciamo parassitizzare nelle relazioni, nel lavoro, eh, perché abbiamo questo impulso a dare, solamente guardando eh, all'origine di questo forte impulso, al dramma vissuto della mamma o del papà, al dramma che da bambini ci ritrovavamo già sulla schiena, poi magari cresciamo pure col mal di schiena, chissà che caso. Ma eh, se noi ci ritroviamo già con questo dramma e riusciamo là a sciogliere questo impulso a rimettere le cose in ordine, per esempio, entrando in uno stato più profondo di consapevolezza e parlando con la mamma e col papà e dicendo quello che dovevamo dire, quello che un adulto avrebbe dovuto dire per noi, possiamo sciogliere questo legame a livello di anima e possiamo farlo in maniera molto più molto più elegante e profonda che semplicemente utilizzare la nostra forza di volontà per poter smettere di aiutare in maniera automatica e nevrotica il prossimo quindi questo è un passaggio fondamentale eh, perché ci lasciamo ingannare ma anche per il discorso è anche questo, come facciamo noi a sapere su cosa mettere le mani nella nostra vita se tutto il nostro pensiero è condizionato? Cioè noi è come se in qualche modo avessimo una certa corda che ci permette di raggiungere una certa altezza nella vita, come se fossimo dei palloncini vincolati, agganciati a qualcosa che ci tiene a terra. Vorremmo andare verso l'alto ma facciamo molta fatica e c'è una corda che ci trattiene ma come palloncini noi pensiamo che ehm, è normale così pensiamo che eh, possiamo scegliere se muoverci a destra o a sinistra o scendere un po di più o stare allo stesso livello eh, ondeggiare col vento o stare fermi per noi come palloncini è normale questo lo facciamo da tutta la vita Ma come possiamo essere veramente liberi? Potremmo essere veramente liberi solo se ci accorgiamo di avere qualcosa che ci tiene legati a terra, solo se tagliamo questa corda. Ma noi non sappiamo di avere questa corda, e non sappiamo, e anche se lo sapessimo, non sapremmo neanche quanto lunga è questa corda, e soprattutto non sapremmo nemmeno quanto in alto potremmo andare se tagliassimo questa corda. Non abbiamo idea di che cosa c'è un centimetro più in alto, dieci centimetri più in alto allora studiare la propria storia diventa il modo per tagliare quella corda studiare la propria storia è il modo per trovare quella libertà a livelli eh, enormemente più grandi di quelli che potremmo scoprire attraverso la nostra sola e semplice forza di volontà quindi lavorare con l'intenzione va bene ma non è sufficiente bisogna ricostruire la propria storia ricostruirla con amore ed è il modo per parlare più profondamente con la propria anima l'anima si costruisce in ogni momento della nostra vita ma i momenti fondamentali di costruzione della nostra anima stanno nella fase del concepimento della gravidanza della nascita e dei primi mesi di vita, e dopo qualcosina ancora, qualche strato, nei primi cinque anni di vita. Dopodiché, sì, accadono ancora altri eventi, ma se quei primi istanti vanno storti, sarà poi complesso rimettersi in carreggiata. Quindi per tornare laggiù ci sono varie tecniche e sicuramente la ricostruzione della propria storia in uno stato più profondo di coscienza è un passaggio fondamentale quali sono altri passaggi sicuramente potrete trovare altre informazioni eh, nel mio canale youtube e eh, cercare per parole chiave biografia eh, trauma di nascita e così via quindi non eh, mi ripeterò in questa puntata Eh, certamente possiamo dire che ci sono delle situazioni molto particolari che di solito trovo dei tabù che impediscono a noi di capire bene qual è, stata, qual è stato il nostro percorso di vita. E di questo ne parleremo nella prossima puntata domani. Cioè i cosiddetti pezzi mancanti, cioè sono accadute delle cose, sono successe delle cose che non avevamo mai considerato e che improvvisamente gettano nuova luce e completezza a tutto quello che è successo prima. Sono accadute delle cose che tutta la famiglia negava, che si percepiva nell'aria ma che nessuno voleva dire o poteva dire, che hanno informato in maniera negativa il nostro modo di stare al mondo e i nostri rapporti con la famiglia. Scoprire questi pezzi mancanti richiede alle volte pazienza. Alle volte mi è capitato di incontrare questi pezzi mancanti dopo due anni di terapia, 3 anni di terapia quattro anni di terapia perché semplicemente non emergevano mm, col paziente si passava sotto davanti a questo segreto davanti a questo pezzo mancante sotto questo lampione e questa informazione non rilevava mai non, non emergeva mai rimaneva sempre nell'ombra e poi a un certo momento Dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni, dopo quattro anni, dopo cinque anni, ecco che emerge il significato mancante e improvvisamente subentra un senso di liberazione, cioè quel punto in cui ci eravamo incastrati improvvisamente si scioglie e subentra un senso di sollievo, un senso di completezza, un senso di integrità. Quali sono questi pezzi mancanti? Lo vediamo eh, domani mattina con con calma e e così impariamo a guardare la nostra vita con l'occhio, come dico sempre, dell'ispettore Colombo, quello che faceva quello della serie televisiva Peter Falk, eh, tipo molto simpatico. Noi dovremmo avere eh, la, la capacità di indagare nei dettagli quello che è accaduto. Di solito da soli non si riesce a farlo, si riesce a farlo sempre con qualcuno che ci ascolta e qualcuno con cui sentiamo di poterci confidare. Eh, il diario è importantissimo, spesso non sufficiente. Quindi il guadagno, il prezzo è tanto perché comunque ci vogliono tempo, soldi, energie, il guadagno è il sollievo che subentra dalla scoperta della verità. Vediamo quindi domani eh, quali sono queste verità. Nel frattempo eh, do il buongiorno a Claudia, a Patrizia, Elena, Carmela, Lucia. Fatemi sapere quello che eh, ne pensate e mandate il vostro feedback. Io intanto vi saluto per questa giornata e grazie di avermi seguito. Iscrivetevi al canale, condividete la trasmissione, abbonatevi. E ci vediamo, come sempre, domani mattina. Un caro saluto a tutti e a presto.